0: Wunderschönen guten Morgen. Ich bin äh, das erste Mal hier vorne seit dem neuen Jahr, deswegen äh, frohes neues Jahr euch allen. Ich weiß nicht, wie euer Jahr gestartet hat. Bei uns ist es immer so, dass wir ein bisschen äh, schauen, was haben wir dieses Jahr vor und aber auch zurückblicken. Was war im letzten Jahr besonders? Was war unser Highlight? Was waren vielleicht Sachen, die nicht so toll waren? Und ähm, wir hatten im letzten Jahr zwei große Familienfeiern. Ähm, Das eine war der Geburtstag meiner Eltern. Und das andere war der runde Geburtstag meines Schwiegervaters und es war noch gleichzeitig seine ähm, Ruhestandsfeier. Und ähm, ich weiß nicht, wie du Familienfeiern findest. Ich finde, Familienfeiern sind auf der einen Seite immer toll, weil man sieht viele Leute, die man lange nicht gesehen hat aus der Familie. Auf der anderen Seite finde ich Familienfeiern immer ein bisschen anstrengend, weil... Man sieht viele Leute, die man lange nicht gesehen hat aus der Familie. Und im letzten Jahr war es eben bei dieser Familienfall von meinem Schwiegervater, dass ich gesagt habe, hey, ich würde mich gerne einbringen, ich würde gerne die Dekoration von den Tischen machen. Weil mache ich gerne und gibt ja Pinterest, da kann ich mir Ideen holen. Äh, ich mache das gerne für dich. Jetzt war aber der Knackpunkt, mein Schwiegervater hatte den Wunsch, dass ich das mit meinen Schwägerinnen zusammen mache. Ich habe drei Schwägerinnen. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Und ich weiß nicht, wie es dir bei sowas geht mit Teamwork, aber bei mir ist dann immer so, ein uh, ich habe da so meine Vorstellungen und die würde ich eigentlich gerne umsetzen. Und ich habe eben, wie gesagt, drei Schwägerinnen. Die eine hat direkt gesagt, ach nö, macht ihr das mal alleine. Die zweite lebt in den USA, das heißt mit der zu kommunizieren, wie wir jetzt die Deko machen, wer jetzt was besorgt, war immer ein bisschen schwierig, weil Zeitverschiebung und dann über Skype und WhatsApp kommunizieren und die, die dritte Schwägerin, die lebt im äh, Schwabenländle und äh, die ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie ich, die hat auch ihre klaren vorstellungen und die die will sie dann auch durchsetzen und wir haben irgendwie versucht, das gut hinzukriegen. Ähm, jeder sagt so seine Ideen äh, und, und das ist ganz gut geworden, aber es hätte kippen können. Es hätte kippen können, wenn ich versucht hätte, meine Ideen auf komme, was wolle, durchzusetzen und wenn sie das gleiche versucht hätte. Und es ist in der Familie immer wieder so, so Familienfeiern sind so, wir sind unterschiedliche Leute, jeder hat seine Vorstellungen, jeder möchte es irgendwie schön machen und dann ist es ein bisschen angespannt. Ich bringe ja immer das Beispiel Weihnachten, weil das immer so mein großes Thema ist. Alle wollen es schön machen und dann wird es eine Katastrophe. Und Familienfeiern sind dann immer so ein bisschen wie so ein Klassentreffen. Dann passiert nämlich folgende Situation, vielleicht kennt ihr diese Werbung aus den 90ern. Aber äh, vielleicht kennst du diese Situation. Ich finde, die sind bei so Großfamilienfeiern oft auch so. Ne? Wenn es nicht das ist, was man hat, mein Haus, mein Auto, mein Boot, dann spätestens, wenn du Kinder hast und deine Schwägerin oder die andere auch, die Cousine, und dann geht's los. Ah, sie ist schon zwei. Was kann sie denn schon alles? Meine konnte schon laufen, da war sie fünf Monate alt. Und du denkst so: Nein, mein Kind ist hinterblieben. Nein. Und dann gehen die Vergleiche los. Und dann gibt es Stress. Weil plötzlich findest du das, was du gut kannst, was du vielleicht hast, gar nicht mehr so toll und du fühlst dich blöd und du ziehst dich zurück und hast irgendwann keine Lust mehr, auf so Familienfeiern zu gehen, weil dein Wille wurde nicht durchgesetzt, deine Ideen sind nicht so toll wie die von den anderen und du hast nicht so viel zu bieten wie die anderen. Und Christoph hat es gerade gesagt, wir sehen uns hier als Familie und ich glaube, in Kirchen gibt es oftmals genau die gleichen Situationen. Da wird verglichen, da wird der eine will sein Ding durchsetzen, der nächste sagt, ich kann das und das besser. Ich war mal in der Kirche, da ging es im, im Worship-Team so. Warum singt die die erste Strophe? Ich kann die viel besser. Dann sagt die andere, ja, aber ich habe die zweite Stimme schon geübt. Und dann ging eine Riesendiskussion los, wer jetzt welchen Teil im Worship-Song singen kann. Ja? Weil der kann es ja besser als der andere. Und das finde ich so schlimm. Und das finde ich einfach so vollkommen am Ziel vorbei, dass ich genau heute über dieses Thema reden will, Kirche ist eins. Weil ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die nicht vergleicht und denkt, ich bin besser als die anderen. Weil wenn du hergekommen bist und hast gedacht, das hier ist eine perfekte Kirche, sorry, ist nicht so. Diese Kirche ist nicht perfekt, weil wir sind nicht perfekt. Du übrigens auch nicht, ich auch nicht. Und da, wo unperfekte Menschen zusammen sind, gibt es auch unperfekte Situationen aber wir sind eine Kirche, weil wir sagen, wir haben einen perfekten Gott in der Mitte. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo es Uneinheit gibt in der Kirche, wo verglichen wird, wo es Streit gibt, wo jeder versucht, sein Ding durchzusetzen und dann kann es ein bisschen knistern und dann wird es nicht so toll. Ein bisschen beruhigend ist es vielleicht, dass wir nicht die erste Kirche sind, wo das vielleicht mal vorkommt, sondern bei den allerersten Kirchen war das schon so. Wenn wir in der Bibel schauen, Apostelgeschichte und dann die ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und Paulus war einer der ersten Kirchengründer. Der hat immer wieder Briefe an seine Kirchen schreiben müssen, wo er ermahnt und wo er sagt, Leute, das habt ihr falsch verstanden. Da müsst ihr euch mal bitte zusammensetzen. Da müsst ihr mal was verändern. Und im Korintherbrief, das ist eben ein Brief an die Gemeinde in Korinth, da hat Paulus richtig viel auf den Putz hauen müssen, weil die in Korinth damals noch ziemlich viel falsch verstanden haben. Und ein Ding, was er in, seine, in seinem Brief, in dem ersten, ersten Korintherbrief in Kapitel 12 schreibt, ist, er vergleicht die Kirche mit einem Körper. Ich habe hier mal den Frossoir mitgebracht. Ich habe den jetzt einfach so genannt. Und äh, Paulus sagt, liebe Leute, die Kirche ist der Leib Christi und alle Glieder an diesem Körper sind wichtig. Weil was war passiert? Die Leute in Korinth haben gedacht, also der da hat die Gabe, der kann super beten. Der da hat die Gabe, der kann prophezeien. Der da hat die Gabe und kann wunderbar singen. Und dann ging die Klopperei los, was ist jetzt wichtiger? Was ist wichtiger in der Kirche? Ist es wichtiger, dass einer gut beten kann? Ist es wichtiger, dass einer prophezeien kann? Ist es wichtiger, dass die Predigt stimmt? Ist es wichtiger, dass man gut singen kann? Und da ging es vor allem um die Geistesgaben. Um Zungensprache, brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen, um Prophetie und um die Sachen, wo sie gedacht haben, die sind besonders wichtig und wenn ich das kann, dann bin ich wer. Und Paulus sagt, liebe Leute, das hier ist die Kirche, Jesus ist der Kopf und alles ist wichtig. Die Hand kann nicht sagen, ich brauche den Fuß nicht, der Fuß kann ich sagen, ich brauche kein Auge, Das Auge kann ich sagen, ich brauche kein Ohr, weil jedes Körperteil hat eine wichtige Funktion in diesem Körper. Und jede Funktion ist notwendig und wichtig, damit das Ganze besteht. Vielleicht hast du dieses Bild schon mal gehört und vielleicht hast du diese Bibelstelle auch schon mal gelesen und vielleicht hast du genau das auch schon verstanden. Wir als ICF sind ein Körper und es ist nicht wichtiger, ob das Kids-Team unten besteht, es ist nicht wichtiger, ob das Worship-Team toll ist, es ist nicht wichtiger, ob die Bar tolle Sachen macht, sondern jeder Einzelne ist wichtig, damit das Gesamte funktioniert und dass Jesus präsent ist. Aber ich möchte heute mal einen neuen Blick darauf werfen, weil was wir manchmal machen ist, wir sehen das Ganze immer nur, das ist meine Kirche, das hier ist ICF und jeder hier ist wichtig. Steffi ist wichtig, der Flo ist wichtig, der Johannes ist wichtig, der Markus ist wichtig und wir alle funktionieren am besten zusammen. Aber weißt du was, ich möchte heute mal den Blick drauf werfen, wenn wir sagen, das hier ist nicht ICF, sondern das ist die Kirche. Kirche ist nicht nur ICF. Auch wenn es manchmal vielleicht so rüberkommt, das ist nicht unser Herzschlag. Kirche ist auch nicht nur die katholische Kirche. Kirche ist auch nicht nur die Baptistengemeinde in Salzburg. Kirche ist meiner Meinung nach alles, was Jesus im Zentrum hat und den Auftrag ausführen will, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und da geht es nicht darum, ob wir was besser machen als die anderen. Es geht nicht darum, ob wir sagen, unser Worship ist aber lauter und wenn wir lauter sind, dann sind wir wichtiger. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum... Meiner Meinung nach ist jede Kirche mit dem gleichen Auftrag wichtig, damit dieser Leib Christi funktioniert und vorangeht. Wir haben im letzten Jahr die Vision gehabt mit dem Slogan, das Land wartet, jetzt ist die Zeit. Und ich habe vorhin noch vor, vor der Message für mich beten lassen und ich hatte plötzlich dieses Bild, hey, wenn wir für Salzburg Land einnehmen wollen, geistlich gesehen, wenn wir Land einnehmen wollen, was ist das für ein schreckliches Bild, wenn ich mir vorstelle, da ist eine Stadt, die wir einnehmen wollen und die verschiedenen Kirchen kommen mit ihrem geistlichen Krieg, ist immer ein geistliches Bild, kommen mit ihren Leuten und wir bleiben vor der Stadt stehen und gucken die anderen an und denken, boah, das Schild, was die haben, ist ja mal total Schwachsinn. Wir haben die besseren Schilder. Oder, hey, das Schwert ist ja voll 90er. Damit kannst du sowieso nichts bewirken. Und wir fangen an, vor dieser Stadt stehen zu bleiben und zu gucken, was machen die anderen. Und uns aufzutrumpfen und zu denken, wir können die Stadt besser einnehmen. Schwachsinn. Wenn ich eine Stadt einnehmen will, ist es doch viel besser, wenn ich sehe, okay, da sind welche, da sind welche, da sind welche. Wir sind hier. Und wir haben einen Auftrag. Und wir machen es gemeinsam. Viel kraftvoller. Weißt du, ich bin in, in verschiedenen Kirchen groß geworden. Aufgewachsen bin ich in einer Baptistengemeinde, eine Freikirche, eine evangelische Freikirche. Da bin ich quasi reingewachsen, reingeboren worden. Und als ich Teenager war oder eigentlich eher im, im Kinderalter, neun, zehn Jahre alt, da bin ich immer unter der Woche in die sogenannte Jungschar gegangen. Das war eine Gruppe von Kindern, die sich einfach getroffen haben, haben biblische Geschichten gehört, haben gespielt, gesungen und so weiter. Und die war aber nicht von meiner Kirche, die war von der Stadtmission. Und dann bin ich hingegangen, dann hatte ich da meine Freunde und dann bin ich sonntags in die Baptistengemeinde gegangen, freitags in die Jungschar, in die Stadtmission. In den Ferien bin ich auf die Freizeiten vom Evangelischen Gemeinschaftsverband gefahren in Rheinland-Pfalz. Dann hatte ich da meine Clique. Dann bin ich äh, später irgendwann zu den Jesus Freaks gegangen. Kennt jemand die Jesus Freaks? habe ich fast mit mitgerechnet, dass das nicht so viele kennen. Die Jesus-Freaks sind für viele einfach nur wirklich Freaks. Aber die erreichen Leute für Jesus, die würden bei uns nicht reinkommen, weil die sich hier nicht wohlfühlen würden. Die Jesus-Freaks haben angefangen, unter anderem im Elbtunnel Gottesdienste zu feiern mit Bier und Chips. Abendmahl, Bier und Chips. Aber die haben die... Drogenabhängigen erreicht, die haben die Rocker erreicht, die haben einfach eine ganz andere Zielgruppe gehabt. Eine Zeit lang bin ich da hingegangen, hast es mir dann auch angesehen, hatte ich so Rastas und anderen Klamottenstil, weil man passt sich ja irgendwie an, war ich da und dann bin ich später auf die Bibelschule gegangen, von den Baptisten wieder, dann bin ich danach, habe ich angefangen zu studieren bei der Evangelischen Landeskirche in Baden Habe ich bei der Landeskirche studiert, nochmal ein bisschen was Neues kennengelernt, habe mein Praktikum in der Landeskirche gemacht, die ökumenische Gottesdienste gefeiert hat, mit einer katholischen Kirche zusammen. Mein Bruder ist in der katholischen Gemeinschaft, von der charismatischen Gemeinschaft gewesen, bin ich da öfter mal hingegangen und habe mir die Small Group angeschaut. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen gesehen. Und deswegen weiß ich ein bisschen, wovon ich rede. Weißt du, was ich fast überall mitgekriegt habe? Boah, die klauen uns die Leute. Oh, die sind jetzt drüben bei der Stadtmission. Dabei ist es das so langweilig. Oh, die Jesus-Freaks, die sind ja total bescheuert. Die sind ja nur am Saufen. Oh, die Baptistengemeinde, das ist ja voll 90er. Boah, ist das altmodisch, da schläft man ja ein. Es wurde nicht positiv geredet. Es wurde immer mit diesem Touch geredet, wir wissen es besser. Wir können es besser. Und deswegen war dann auch immer die Angst, oh meine Güte, meine Schäfchen laufen alle weg. Die sind jetzt in einer anderen Gemeinde. Ach du Schande. Und du hast sowas, mein Herz hat sich so danach gesehnt, dass jemand sagt, hey, du hast eine Gemeinde gefunden, die zu dir besser passt. Du hast eine Gemeinde gefunden, wo du Jesus noch besser erlebst. Wo du dich wohlfühlst. Super cool, ich segne dich. Geh dahin, bitte wachs im Glauben. Ich habe das selten erlebt. Und weißt du, wo ich es erlebt habe? Hier in Salzburg. Ich bin im letzten Jahr total verblüfft gewesen, dass eine Holy Spirit Night stattfindet, wo zwölf Gemeinden, die super unterschiedlich sind, ein Ziel hatten. Und das war, eine Konferenz zu veranstalten, wo Menschen Jesus erleben und den Heiligen Geist erleben. Es waren unterschiedliche Kirchen. Jeder lebt seinen Glauben ein bisschen anders. Manche machen es so, wie wir es jetzt nicht machen würden. Und trotzdem konnten wir es stehen lassen und sagen, okay, ihr macht es ein bisschen anders als wir, aber das Ziel ist das Gleiche. Und in der Kirche, in der Kirchengeschichte gab es eine Situation, da ist genau. Dieser Knackpunkt gewesen, dass nämlich ein bisschen gestritten wurde, wer weiß es besser und wer macht es richtig und wer macht falsch. Das ist das sogenannte Apostelkonzil. Es gab zu Beginn der Kirchengeschichte, sage ich mal, mehrere Kirchengründer, aber zwei großes das waren Petrus und Paulus. Petrus war ein Jünger Jesu, der hat Jesus persönlich gekannt, ist mit ihm rumgezogen, hat alles für Jesus gegeben, hat einem Soldaten's Ohr abgeschnitten, weil er dem kam. <lacht> er hat wirklich alles für Jesus gegeben, hat ihn aber auch dreimal verleugnet, weil er Angst bekommen hat. Und danach ging es los. Dann hat er gepredigt, hat sich ins Gefängnis schmeißen lassen, hat sich foltern lassen, für sein Ziel, Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann gab es Paulus, der am Anfang noch ein Gegner von Petrus war, der hat nämlich Christen verfolgt, hat Christen gefoltert, hat Christen ins Gefängnis gesteckt, weil er gesagt hat, Christen, das sind komplett auf dem falschen Dampfer. Die Juden sind diejenigen, die müssen das Gesetz halten und das sind Gottes Lästerer, die müssen ins Gefängnis. Und dann hat er an einem, an einem Weg, hat er Jesus gesehen, hat eine Vision gehabt, Jesus hat zu ihm gesprochen und sein komplettes Leben hat sich geändert. Man sagt immer so schön, er wurde vom Saulus zum Paulus, weil dieser Punkt war der Punkt, wo er Christ wurde und wo er angefangen hat zu missionieren und Menschen für Jesus zu gewinnen. Und diese zwei waren trotzdem super unterschiedlich und hatten zwei sehr unterschiedliche ähm, Vorgehensweisen und unterschiedliche Zielgruppen. Und irgendwann kam es an einem Punkt, wo ein richtiger Streit angefangen hat. Nämlich, ich erkläre es einfach kurz, damit ihr den Background versteht, Petrus war der Meinung, Menschen die zu Jesus gehören wollen, müssen sich erstmal beschneiden lassen, weil Beschneidung war das Zeichen von Gott, dass er sich gewünscht hat, dass die Israeliten und die Juden sich beschneiden lassen als Zeichen dafür, dass sie einen Bund mit Gott haben. Und für Petrus war das durch Jesus nicht verändert. Er sagt, Jesus war ein Jude und die Menschen können ja Jesus annehmen und trotzdem gelten für uns die Gesetze, die Gott sich von uns als Juden wünscht. Und Paulus sagt aber, du, Jesus hat gesagt, er hat einen neuen Bund geschlossen und die Gesetze des alten Bundes erfüllt und deswegen müssen wir uns nicht beschneiden lassen, wenn wir Jesus annehmen, ist alles erledigt. Das ist eigentlich wirklich ein sehr krasser Streitpunkt. Und dann sind die an einer Situation gewesen, wo Kirchenleiter, die beiden an einen Tisch gesetzt haben und gesagt, so und ihr klärt das jetzt bitte, weil die... Die sind gegen die und keiner weiß mehr, was sie hier glauben sollen, deswegen setzt euch jetzt mal zusammen. Und dann schreibt Paulus im Galaterbrief an seine Kirche von dieser Situation, was sie daraus gemacht haben. Es steht dort in Galater 2, die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige angebliche Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Das heißt, für ihn war es so, Ja, ja ihr sagt, ihr seid Christen, aber eigentlich seid ihr voll gegen uns und legt uns Steine in den Weg. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben, denn für uns ist wichtig, dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Übrigen ist es mir ganz unwichtig, was sie früher einmal waren, denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Diesen Leitern der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nichtjüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkünden, so wie er aber Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde, wie die von Petrus, Jakobus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da reichten sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen unserer Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass sie die rettende Botschaft weiter unter den Juden verkünden sollten und wir unter den anderen Völkern. Nur um eins haben sie uns gebeten, wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Es ist ein sehr krasser Streitpunkt, der wirklich hätte kippen können. Erinnert so ein bisschen wie damals mit Luther. Ist zum Teil gekippt und es gab eine Kirchenspaltung. Und wir haben viele Kirchen und wir haben viele Gemeinden. Und die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Die einen sagen, Kindertaufe bedeutet das ja zu Gott zum Kind, deswegen wird es in die Kirche reingetauft und später bei der Konfirmation kann es dann sagen, ich möchte dazugehören oder nicht. Die anderen, die Freikirchler, meistens, ja, nicht alle, aber die meisten Freikirche und auch wir als ICF sagen eben, naja, ja, wir sagen Kindersegnung, wir segnen das Kind, das ist das Ja zu Gott. Das sind unterschiedliche Dinge, aber hey, wisst ihr was, man kann sich daran aufhängen und drüber streiten, was ist jetzt richtiger? Oder man kann sagen, okay, das ist euer Herz dahinter, ihr seht es so, das ist unser Herz dahinter, aber was ist denn das Ziel und wir schauen mal in die Ferne und dann sagen wir, es geht uns beiden darum, dass ein Kind im Glauben aufwächst und Jesus in seinem Leben aufnimmt und versteht, dass Gott das Ja zum Kind hat und dass das Kind in eine Gemeinschaft reinkommt. Das ist das Ziel. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Kann man sich jetzt drüber kloppen oder man kann es einfach sagen, okay. Ihr macht so, wir machen es so, wir lassen das stehen, wir lassen unseres stehen. Und da gibt es so viele Punkte. Und vielleicht kommt ihr das jetzt heute ein bisschen rü- so rügenhaft rüber. Das ist nicht mein Herz, aber mein Herz ist wirklich, dass wir verstehen und dass wir eine Kirche sind, die vorangeht, wenn es darum geht, andere Kirchen zu segnen und andere Kirchen zu unterstützen, weil wir uns als Einheit sehen, weil wir sagen, darum geht's. Es geht um Jesus, es geht nicht darum, wer hat die cooleren Klamotten an, es geht nicht darum, bin ich mehr im Trend oder ihr, es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird. Und wir haben unsere Vision, andere haben ihre Vision und ich wünsche mir so sehr, dass wir aufhören, von oben herab über andere zu reden und denken, wir machen es besser, weil wir machen es nicht besser, wir machen es anders, wir machen es so, wie es zu uns passt. Und trotzdem sehen wir uns als Teil der großen Familie von Gott. Das ist mein Herzschlag und das ist auch der Herzschlag von Nathanael. Deswegen sagen wir, wir machen bei einer Holy Spirit Night mit. Deswegen gehen wir zu den regelmäßigen Gebetstreffen, die seitdem für Salzburg stattfinden. Da geht es nicht darum, dass wir einfach nur zusammensitzen und beten, sondern die Kirchen, die daran teilnehmen, haben eine Vision, dass wir Menschen für Jesus in Salzburg erreichen und dass Salzburg verändert wird. Also gehen wir mal weg von den ganzen Unterschieden und setzen uns zusammen und werden eins im Gebet, so wie es in der Bibel steht. Sie wurden eins im Gebet. Vielleicht siehst du das dann manchmal im Internet, bei Facebook oder so, dass da irgend so ein Gathering ist, wo wir beten, hey, komm doch einfach dazu und bete mit. Ist doch egal, ob es in der Baptistengemeinde ist oder ob es bei, bei bei der Home Mission Base ist oder bei den Lorettos oder bei uns, ist doch völlig egal. Es geht darum, dass Jesus wieder ins Zentrum kommt und dass die Vision wieder ins Zentrum kommt. Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist der, den wir und den Menschen brauchen. Wir haben alle denselben Auftrag. Wisst ihr unseren Auftrag? In Matthäus 28 steht es, das ist der einzige Auftrag, den Jesus klar gegeben hat. Er steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist ein Auftrag, den hat Jesus nicht einem Jünger gegeben, den hat er seinen ganzen Jüngern gegeben. Den hat er der Kirche gegeben. Den hat er nicht den Baptisten gegeben, den hat er nicht nur den Mennoniten gegeben, den hat er nicht der katholischen Kirche gegeben, den hat er nicht der evangelischen Kirche gegeben, den hat er nicht ICF gegeben. Allen, die zu ihm gehören, hat er diesen Auftrag gegeben. Die Frage, wie wir diesen Auftrag ausführen, auf welche Art, das ist Stilsache. Und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass alles gut geheißen wird, was vielleicht auch an ihr Lehre darst- dar- dar, äh, dargestellt wird. In anderen Kirchen werden vielleicht Sachen gesagt, die wir nicht so sehen, wo wir sagen, das ist theologisch laut unserer Theologie, wie wir sie verstehen, vielleicht nicht das, was wir unterstützen würden. Ich sage nicht, alles ist gleich, ich sage nicht, alles ist richtig. Ich weiß, hier sind viele Menschen, die aus anderen Gemeinden kommen, die aus Verletzung hergekommen sind, wo Dinge schiefgelaufen sind, wo Dinge gesagt wurden, die verletzen und die wirklich ein Gottesbild darstellen, wo ich persönlich sage, mm, weiß ich nicht, ob das wirklich Gott so ist und ob er das so sagen würde. Aber wisst ihr was, mein Wunsch ist es, dass wir trotz Verletzungen und trotz Dingen, die wir vielleicht mittragen, die Sachen, die über uns ausgesprochen wurden, dass wir da uns nicht von aufhalten lassen. Ich wünsche mir, dass Unterschiede uns nicht aufhalten, diesen Gott zu suchen. Und ich wünsche mir, dass Verletzungen durch Menschen, weil Kirche ist nicht perfekt, weil Menschen nicht perfekt sind, dass diese Verletzungen überwunden werden Und dass wir irgendwann dastehen können und sagen, okay, die Aussage, die verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum mir jemand sowas sagen kann. Warum jemand sagen kann, so ist Gott, weil ich glaube das nicht. Dass wir das stehen lassen können und trotzdem sagen können, und ich segne diese Person trotzdem mit Weisheit und damit, dass Gott sich offenbart. Das ist ein heftiger Schritt, wenn was wirklich wehtut. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt, den wir gehen sollten. Und das ist der Schritt, den Petrus und Paulus gemacht haben. Petrus und Paulus haben sich gezofft. Wer das mal nachlesen will, da steht richtig schön, dass es ein richtig heftiger Streit wurde. Aber sie haben sich zum Schluss die Hand gegeben und jeder ging seinen Weg. Die sind nicht Hand in Hand weitergelaufen. Die haben nicht gesagt, jetzt machen wir alles gemeinsam. Petrus hatte seine Zielgruppe, Paulus hatte seine Zielgruppe. Petrus hat es vielleicht auf eine Art gemacht, wo Paulus sagt, boah, damit kann ich gar nicht. Aber sie haben beide erkannt, das ist der Auftrag, den sie haben. Und sie müssen es vor Gott verantworten. Und wir segnen sie, dass Gott sie segnet, damit sie ein Segen sind. Und das ist der richtige Schritt. Wenn wir sagen, wir sind ein Teil von diesem Körper, wir machen es auf unsere Art, aber wichtig ist, dass Jesus im Zentrum ist deswegen vergeben wir und deswegen segnen wir. Ein Beispiel ganz, ganz spontan von gestern. Ich hatte, ich hatte, wir hatten vor, mit dem Worship-Team eine Jahresfeier zu machen. Machen wir mal jedes Jahr, machen wir am Jahresanfang eine Feier und wir essen zusammen und gucken ein bisschen zurück, was war und auf das, was kommt. Beten zusammen und Worship machen wir einfach auch coole Gemeinschaft. Und wir wollten es ursprünglich bei mir im Wohnzimmer machen mit Raclette. Und irgendwie hatte ich so plötzlich die Idee, ich könnte doch mal den Patrick Knittelfelder von der Home-Mitual-Base fragen, ob wir das nicht bei denen in den Räumen machen können. Die haben unten so, eine, so, ein, wie so ein kleines Restaurant, das heißt La Cantina, da kann man essen. Und nebendran haben die das House of Prayer, einen wunderschönen Gebetsraum. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir den ja mieten, so für unsere Feier. Und <lacht> wisst ihr, was Patrick zurückschreibt? es wäre uns eine große Freude, euch ein Segen sein zu dürfen und euch einzuladen. Wir kochen für euch, sagt mir, wie viele Leute kommen, wir richten euch alles her. Und ich dachte ja, das war so nicht gedacht, wir wollen schon was dafür bezahlen und so. Und er so, nö, wir wollen euch segnen, kommt einfach. Und wir sind gestern dahin, ich musste nichts vorbereiten. Wir sind dahin gekommen, es war alles eingedeckt, wir hatten eine, die war zuständig, uns mit Getränken zu bedienen. Ein Syrer hat extra... Ähm, Humus gemacht, nach Originalrezept als Vorspeise, dann gab es Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise und wir durften noch das House of Prayer benutzen und da unsere worshipzeit machen und wisst du was? Wenn ich das woanders erzähle, dass wir bei einer katholischen Kirche waren, die uns gesegnet haben, als ICF, uns bedient haben, für uns gebetet haben, dann schütteln die den Kopf und denken, das kann es doch gar nicht sein. Aber das ist ein Beispiel, wie ich es mir wünsche, Da ist eine Freundschaft. Wir segnen uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig. Und jetzt fängt die die Allianz Gebetswoche an in dieser Woche. Heute fängt sie an. Jeden Abend treffen sich in verschiedenen Gemeinden in Salzburg verschiedene Leute, die einfach beten über verschiedene Themen. Und Nathanael wird zum Beispiel auch am Samstag in der Home Mission Base sein und dort das Wort bringen und, und gemeinsam beten mit den Leuten. Und ich wünsche mir, dass es nicht was ist, wo wir einfach nur sagen, ja, da liegt ein Flyer am Next Step, das ist mit und dann landet er im Mülleimer. Sondern, dass wir diese Vision mittragen, dass Menschen für Jesus erreicht werden und dass wir gemeinsam dorthin gehen, zumindest einem dieser Abende und zusammen beten. Damit wir das hier wieder verstehen. Jesus ist im Zentrum und wir sind ein Teil dieses Körpers. Und damit das ein bisschen deutlich wird, dass wir äh, nicht die Einzigen sind in Salzburg mit einer Vision, habe ich ein paar Clips mitgebracht. Ich habe eine E-Mail geschrieben an verschiedene Pastoren und Leiter von verschiedenen Gemeinden. Es haben nicht alle geantwortet. Zeigt, dass viele beschäftigt sind und viel Arbeit ist, Kirche zu bauen. Aber ich habe ein paar Videos erhalten. Und zwar habe ich gefragt, was ist eure Vision als Kirche? Schaut mal da rein. Vielleicht kommt es euch bekannt vor. Ihr seht Die Vision ist gar nicht mal so unterschiedlich. Wir leben es vielleicht unterschiedlich. Wir haben vielleicht unterschiedliche Zielgruppen. Aber die Vision ist die gleiche. Und wir könnten so viel mehr erreichen, wenn wir mit diesem Blick auf diese gemeinsame Vision weiter vorangehen. Wenn wir uns gegenseitig segeln. Wenn wir Verletzungen wirklich bei Jesus abgeben. Und wenn wir immer wieder danach fragen, Jesus, was willst du? Nicht für die anderen, wir fangen bei uns an. Und weißt du, du, warum das Fest bei meinem Schwiegervater, von dem ich am Anfang erzählt habe, so cool wurde? Nicht, weil ich nur meine Ideen eingebracht habe und nicht, weil meine Schwägerin ihre Ideen eingebracht hat, sondern es war ein Austausch da. Ich habe mein Potenzial und meine Gaben reingebracht. Sie hat es ergänzt durch ihre Gaben und ihr Potenzial. Aber das Allerwichtigste, wir haben immer wieder meinen Schwiegervater gefragt. Was möchtest du? Ich hätte alles dekorieren können mit Rosa Rosen, Schleierkraut, Maiblümchen. Das wäre so meins gewesen. Aber die Deko waren Kräutertöpfe und Holz weil mein Schwiegervater liebt Holz und mein Schwiegervater liebt Kräuter. Und es war trotzdem vom Stil her, so wie ich es schön fand, wie meine Schwägerin es schön fand, aber wir haben immer wieder danach gefragt, ist es im Sinn von Papa? Und wenn Nathanael und ich Kirche bauen, wenn wir uns mit unserem Strategieteam zusammensetzen, wenn wir uns in den Small Groups zusammensetzen, wenn wir uns in unseren Teams zusammensetzen, wünsche ich mir, Dass immer die Frage ist, ist es in Papas Sinn? Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die sich ihrer Berufung und ihres Auftrages von Gott bewusst ist und diese lebt. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die sich bewusst ist, dass andere Kirchen ihre Berufung und ihren Auftrag von Gott haben. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die ihren Weg geht, und andere auf ihrem Weg segnet und ehrt. Weißt wer das gesagt hat? Ich. Und Nathanael unterstützt es. Das. das ist wirklich, das ist mein Wunsch, dass wir so eine Kirche sind. Und wir sagen als ICF, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Leben, Umfeld positiv verändern. Das ist übrigens unsere Vision. Und deswegen haben wir lauten Worship, deswegen haben wir leidenschaftlichen Worship, deswegen haben wir eine Bar, ein Welcome Team, deswegen machen wir es, wie wir es machen. Was unser Stil ist, unsere Idee, Gott den Menschen näher zu bringen, weil Gott ist facettenreich und wir haben diese Facette. Und mit dem Wissen wünsche ich mir, dass wir jetzt in den Worship gehen und das machen, was wir machen sollten als Kirche, nämlich Jesus ins Zentrum stellen. Und andere Kirchen segnen, dass sie Jesus ins Zentrum stellen, damit wir diese Stadt für Jesus erreichen.